0: por Ingram, Lillard, this is for the win! Salve, salve, amantes do basquete e ouvintes do For The Win! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e sejam bem-vindos a mais um podcast do Fordelin. E dessa vez, como na semana retrasada a gente analisou as surpresas da temporada, né? Os times que, que estão tendo campanhas acima das expectativas, hoje vamos ter que fazer a... o equilíbrio, né? O yin-yang e analisar também as decepções da... da temporada: aqueles times que não estão rendendo tanto quanto podem estão abaixo das, das expectativas que foram previstas ou que sofreram por alguns problemas nessa temporada tão atípica, alguns problemas com Covid, com lesões, enfim. Vamos analisar aqueles times que, que acreditamos ser estar abaixo do esperado. E para isso, hoje vai ser uma dupla. Hoje o podcast aqui vai ser formado por eu... E por meu companheiro de live, que agora está estreando nos podcasts, Gabriel Magalhães. Seja bem-vindo ao seu primeiro podcast, Gabi. Fala, galera.
1: Estou muito feliz de estar aqui também, né, participando desse podcast, que, como o Neto sempre fala, que eu sempre estou nas lives, mas agora estando no podcast. E é isso. Vamos falar sobre as, decep... sobre as decepções, né, que tem muitos fatores para ser decepções. A gente vai tentar aqui analisar da melhor forma possível porque que essas franquias estão
0: decepcionando a gente exatamente e nessa temporada acho que tem até um número bom de franquias que estão decepcionando né, várias franquias que, que a gente esperava ter uma temporada boa e estão aquém do esperado Começando aqui, fazendo menções honrosas do Minnesota Timberwolves, que, enfim, 5 16, pior campanha da liga ao lado do Detroit Pistons, e também do Raptors, do Toronto Raptors, que começou 2 barra 8 a temporada, mas agora o Raptors deu uma, uma reanimada, né? Tá 9 barra 12, tá com o desempenho melhorando, e... Além do mais, na nossa última live, a gente abordou bastante o Raptors, recebemos o, o Rafa do Raptors Brasil, tivemos a Mari também, que é torcedora do Raptors, falamos demais de Raptors, então se vocês quiserem uma análise mais profunda sobre a equipe de Toronto, que está jogando em Tampa agora, né? nessa, nessa temporada, assistam a nossa live que fica gravada no nosso canal do YouTube do For The Win. Então pesquisem lá e se divirtam, aproveitem com nossas análises. Mas para esse podcast, nós separamos aqui quatro equipes específicas que gostaríamos de analisar. E elas são, na Conferência Leste, o Miami Heat e o Washington Wizards. E na Conferência Oeste, o Dallas Mavericks e o New Orleans Pelicans. Vamos, a partir do, conforme a temporada for caminhando, vamos analisar mais equipes que podem estar decepcionando, mais equipes subestimadas, superestimadas, enfim, não vai faltar conteúdo. Vamos dar início, então, a nossa análise, Gabi, com o Miami Heat, o atual finalista da NBA que perdeu as finais para o Lakers por 4x2 e, enfim, surpreendeu todo mundo com aquela corrida na bolha, é, eliminando o Bucks, que era o favorito no leste. Eliminando o Celtics na final de conferência. Varrendo o Pacers. Aquele time que surpreendeu todo mundo nessa temporada. Está surpreendendo também, mas negativamente. Com uma campanha muito ruim de 7 vitórias e 14 derrotas. Apenas 33% de aproveitamento. E um recorde pífio na conferência de 4 vitórias e 11 derrotas. É, quais são as principais razões, Gabi? Para esse hit estar tendo um desempenho tão aquém, um desempenho resultado tão aquém do que a gente espera.
1: Não, é o Miami Heat, na minha opinião, talvez, ele seja a franquia que, mais na questão de expectativa e realidade é, atual, né? Ele seja que mais decepcionou no sentido de que a gente viu a temporada passada e a gente esperou. Pô, depois dessa arrancada em playoff, né? E um time bastante sólido, com uma rotação bem boa, a expectativa era a melhor possível, né? Muita gente pensando, será que eles vêm para fazer de novo, no mínimo, o que eles fizeram, né? ou se não chegar numa final de NBA por conta do surgimento do Brooklyn ou da melhora do Milwaukee, mas, sabe, ser um contender, que era que assim, apesar de tudo, a gente não esperava talvez que chegasse na final da NBA, mas o time do Miami Heat com o Jimmy Butler e com o Eric Spolster de técnico, a gente sempre vai esperar um contender, né? E foi o que aconteceu na temporada passada, e por isso talvez ela seja a minha maior recepção essa temporada. Mas, como você falou, né, eu acho que tem diversos fatores e muito, principalmente, são a questão das lesões e da, da, do protocolo de Covid, né? Que o Miami Heat talvez seja um dos times que mais está sendo afetado por isso na NBA até agora. Que se você for ver... Por exemplo, dos principais jogadores do Miami Heat, o único que jogou os 21 jogos até agora, na temporada, foi o Duncan Robinson. O Jimmy Butter perdeu muito jogo, voltou agora, né, e voltou bem, apesar do time ainda não estar tá conseguindo vencer, mas o Jimmy Butter voltou jogando muito bem. E, assim, o resto dos jogadores, o único jogador que também jogou os 21 jogos da temporada é o Precious Ashua, que é um rookie, né, que a gente ainda não pode cobrar muito dele. E aí é aquilo, né? Por exemplo, o Tyler Hero é um, é um jogador que ficou muito na mídia, até no Twitter, porque muita gente, né? Nessa nesse rolo de troca de James Harden, o Heat era um dos cotados, mas muita, muito torcedores no Miami, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, achava que não valia a pena fazer um pacote que envolvesse o Tyler Hero. E ele ainda não está entregando aquilo que se espera dele, né? Aquilo que ele jogou, talvez, na final de conferência contra o, o Boston. Então, assim, eu confio que, assim como o Toronto, esse time possa dar a volta por cima. E o Toronto é, tá dando ainda, né? Mas, assim, é um, são um trabalho muito consistente, né? Que é aquilo, talvez sejam duas das franquias, né? Já trazendo o Toronto também, que você botou na menção honrosa, que tem uma cultura implementada, né? É uma cultura muito, muito forte. A é do Miami nem se fala. E com o Eric Sposta, que é um técnico já aprovado, vencedor, e que sabe fazer ajuste, e o Jimmy Butler voltando agora com o elenco de apoio que ele tem, né? que Godala, Dreddick, Duncan Robinson, o próprio Tyler Hero que vai melhorar provavelmente, o Kendrick não, é um jogador que se provou na temporada passada como um jogador útil para uma rotação de temporada regular de um time sólido, e tem o fator de também, de eu acho que se esse time estivesse no oeste seria bem mais difícil recuperar por conta dos adversários, né? Os times que o Miami enfrenta, querendo ou não, são mais, é, mais, é mais fácil, menos difícil de recuperar. Esse início que é difícil, é uma decepção com certeza, mas é algo que pode se reverter.
0: Exato. E como você falou, o Heat sofreu demais com lesões, é um time que a gente espera que... Possa dar a volta por cima, ter seu desempenho melhorado e chegar aos playoffs, tem tudo pra isso. E principalmente quando tiver saudável, porque acho que o principal problema do hit é a profundidade, cara. Eles tiveram que dar muitos minutos pro Max Truss, pro Gabe Vincent, já colocar eles na, na rotação. Agora acabaram de perder o Avery Bradley por 3 a 4 semanas. Bradley que jogou só 10 jogos nessa temporada. E eles estão sentindo falta também do Jay Crowder, né? Que saiu na Free Agency. Eles trouxeram o Mo Harkless para substituí-lo e nem de longe está tá tendo o mesmo desempenho, nem defensivamente, muito menos ofensivamente. O Mo Harkless, nem na rotação mais ele está, tá machucado. No, nos poucos minutos que ele entrou em quadra, ele entregou só um mísero ponto por jogo. e Enfim, claro que o impacto dele é além das estatísticas, mas um desempenho muito baixo nessa temporada e eles tendo que recorrer bastante aos, aos serviços do Akiwa, né, que é o Rookie, e ele jogou todos os jogos, mas em alguns teve que ter uma minutagem maior, em outros nem tanto, porque o time estava com o Linick, teve que jogar outros com o Myers, Myers Leonard, que também só jogou três jogos, então acho que o problema do Hit está sendo essa profundidade, que os jogadores do fundo do banco entregam tanto, e aqueles jogadores de rotação que foi o que levou basicamente o Heat a chegar nas finais da NBA temporada passada que era a profundidade a... toda a versatilidade defensiva que o hit tinha acho que sem o Crowder sem o Bradley agora eles acabam perdendo um pouco disso e o Draghi está dividindo minutos com o Na na rotação mas nenhum dos dois são exímios defensores e enfim acho que o Hit, apesar do Drag de ser um, um bom, uma boa presença de, de veterano, acredito que o Hit precisa de, de mais versatilidade, de mais profundidade, que eu acho que é o que eles estão sofrendo mais. Tanto na defesa, quanto para ajudar ali o Hero e o Butter no ataque. Acredito que eles estão bem servidos de arremessadores, mas falta, falta mais versatilidade, e principalmente na defesa de perímetro. E um cara que tá se sobressaindo em meio a essa bagunça do Hit, essa bagunça não, mas em meio a essa instabilidade que o Hit tá vivendo, é o Ben Odebaio, que para mim, já falei várias vezes, que eu considero ele o melhor jogador do Hit, acredito que ele tá tendo o melhor ano da carreira, tá entregando 20 pontos por jogo, expandindo mais o jogo dele, sendo muito mais versátil ofensivamente, tá jogando mais no high post, tentando mais arremessos, jogando mais fora do garrafão, e sendo um excelente facilitador de jogadas, entregando quase cinco quase não mais do que cinco assistências por jogo e não só o número das assistências por si só, mas criando muito mais oportunidades para os seus companheiros sendo ali o segundo facilitador ao lado do Butler, ao lado do Hero também, do próprio Dragic então acredito que é importantíssimo para ele ter essa evolução e eu já esperava ele tendo bons números mas acho que ele está me surpreendendo, já era um excelente jogador defensivamente, muito versátil, e enfim, um jogador que impacta muito mais do que os números dele, né? E acredito que, tendo o Bam, tendo o Butler, o Hero, que ainda está se desenvolvendo, está no seu ano de sophomore, acredito que o Pat Riley vá fazer modificações nesse time também, seja pela free agency, seja sendo ativo nas trocas, o Pat Riley deve melhorar pelo menos a profundidade desse, desse time do Heat, e deve adereçar algumas, algumas deficiências que esse time tem. Acredito que eles devem chegar nos playoffs, sim. Acho que não vão ameaçar muito a mando de quadra, né? Acho que vão ter que ser underdogs mais uma vez. Vão ter que ser joga como zebras. Mas acredito que o Heat tem potencial, sim, para entrar nos eixos e chegar nos playoffs. Mas isso vai depender de um time saudável e de movimentações no elenco. Acredito que com esse elenco o Heat não vá não vai fazer muito barulho nos playoffs, não. Mas, enfim, Pat Riley tá aí para mostrar que... que tá sempre ativo e o hit pode ser um perigo aí depois que, que se acertar.
1: Só uma, só uma coisa mais, Neto, sobre o hit. É, 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 o fato também do time estar tá perdendo alguns jogos assim, é muito porque você falou da temporada de Debaio, né, que é realmente espetacular ele fez um jogo contra o Brooklyn recentemente, acho que já era com o Brooklyn do Big three ou se não, foi antes do, do jogo com com o Kyrie mas é que ele está fazendo a temporada da vida dele realmente só que você mesmo falou que você acha que ele é o melhor jogador do Heat, eu concordo só que tem alguns jogos que aí vem o de Bateria e assume essa responsabilidade só que tem times, por exemplo, o Golden State começou mal, só que tem jogos que o Curry ele vai lá e ganha o jogo para o seu time. Eu vejo né, nesse hit uma, uma coisa que, para esse time funcionar, precisa de todo mundo junto e funcionando muito bem, porque a, o Adebayo ainda não é um cara que vai tipo ganhar jogos sozinhos regularmente, se é que você me entende, e o Jimmy Butter ainda também nunca foi esse jogador na carreira, né, ele já se mostrou muito bom em playoff, com certeza, mas ganhar jogo sozinho, que é uma, é uma característica, assim, de ganhar jogo sozinho, né, não é sozinho, mas sendo o principal, cara, é uma, é uma característica de super estrelas, realmente, e aí é, eu acho que é isso que falta nesse time do Hit, que foi é o que você falou, se não tiver todo mundo saudável, não anda.
0: Exato, e a versatilidade e a profundidade deles foram a principal característica que fizeram eles chegar tão longe na temporada passada, né? E enfim, eu, eu acredito que melhor jogador e franchise player, eu acre eu acreditava piamente que os dois tinham que ser o mesmo jogador. Só que esse hit acho que tá mudando um pouco minha concepção disso, porque para mim o melhor jogador deles é o Ben, mas o franchise player é o Butler. E talvez a ausência do Butler né? 12 jogos Explique por que o Hit tá com a campanha tão ruim, né?
1: Não, com certeza. E é isso. Eu entendi o que você falou muito no sentido também, porque eu acho que o Jim Butler, ele tem essa vibe de franchise player, né? Às vezes ele não... É, se você for ver as médias dele, eu acho que talvez ele nem brigue pra ser All-Star esse ano. Mas ele é um cara que, nos playoffs, a gente viu o que aconteceu, né? Nos playoffs, ele foi franchise player. Ele que fez a série com o Lakers e pra mais longe do que... Talvez deveria até ter ido, então realmente, e é isso quando eles estiverem juntos, aí vai ser realmente muito difícil do Miami não voltar para a zona de classificação pro playoff.
0: Agora vamos analisar o Washington Wizards o time que fez a troca mais 6 por meia dúzia da história da NBA, que foi John Wall por Westbrook, dois contratos gordíssimos e, enfim, dois jogadores que não rendem mais tanto quanto rendiam. E, pra mim, o melhor jogador da troca era o Westbrook, mas nessa temporada tá sendo óbvio, porque o Westbrook tendo uma temporada muito ruim, muito ruim mesmo, apesar de ter números relativamente bons, cara, se você parar pra ver um jogo do Wizards Além do field goal dele ser péssimo, 41% para um jogador que tem o volume de arremessos que ele tem, você vê que o Westbrook está sempre, sempre matando o ataque, sempre aquele ball hog que acaba segurando o time em algumas vezes, muitas vezes desligado na defesa, e isso influencia demais. E o Wizards que está sendo marcado nessa temporada por ser basicamente uma prisão para Bradley Beal, porque ele está tendo a temporada da vida, 35 pontos por jogo. Diversas vezes, é... a gente vê o Bill entregando 40 pontos, 50 pontos. Chegou a ter um jogo de 60 pontos nessa temporada, 35. Enfim, vários jogos que o Bill se destaca e o time perde. Porque falta ajuda, falta jogadores para contribuir e ajudar o time a vencer jogos. O Wizards atualmente está com a campanha de 5 13. Cinco vitórias e 13 derrotas. E as vitórias foram bem suadas. Venceram um jogo do Nets, apertadíssimo. Dois jogos do Nets, na verdade, muito apertados. Eu acreditava neles pegando ali uma Cid 7, Cid 8. Mas acho que eu identificava os problemas de falta de profundidade. Mas, cara, acho que tá sendo mais do que isso, viu? Principalmente com o Westbrook jogando do jeito que tá. Mas, enfim... Gabi, você acredita que o Wizards tem capacidade de reverter isso tudo e fazer algum barulho nos playoffs? E quais as razões que você enxerga para o Wizards estar tendo esses, esses problemas no começo da temporada?
1: É, vamos lá. O, um, um dos, é, sobre o que você falou de expectativa com, com o Wizards também, eu apostava porque o Leste tem aquele Big Six dele, né, que são as seis forças que já estão lá, brigando há um tempo, e a minha aposta para ser a sétima vindo agora seria o próprio Washington Wizards, né? Porque o Westbrook veio de uma temporada que, apesar, talvez, os playoffs não terem sido ideal, ele veio de uma temporada muito animadora, que ele conseguiu jogar muito bem num time com o Harden, né? Conseguiu ter um protagonismo ali fazendo uma temporada ótima, foi ao estar. E no, no final da temporada regular dele era bem animador, tinha jogo que ele tava ganhando pro Houston em vez do Harden. E com o Bradley Beal, que a gente já sabe que o Bradley Beal pode fazer há um tempo, né? que ele vem fazendo, agora chegou, tá parecendo que é o auge é, no, até o momento da carreira dele, mas que ele já fazia essas coisas, e a minha expectativa era muito grande realmente, eu achava que o Westbrook ia, ia dar super certo ali, mas até agora não deu, né? Ele deu uma entrevista recentemente dizendo, depois do jogo contra o Brooklyn, que, o, que foi uma virada histórica, né, que o Wizard fez seis pontos em menos de seis segundos, se eu não me engano, ele ele deu uma entrevista depois do jogo dizendo que ele finalmente está jogando saudável, porque antes ele estava jogando com uma perna só. Foi, isso foi, foi o que ele falou. Então, a gente não sabe se ele está exagerando, né? Mas se ele não tá exagerando, é algo que realmente pesa muito, né? Porque é, você já analisava o elenco do Washington como um elenco com problemas principalmente defensivos, né? que o, o Thomas Bryant, por exemplo, é um pivô que tem muito potencial ofensivamente, mas ainda peca na defesa, e o Bradley Beal nunca foi conhecido por ser um grande defensor também. Então, isso a gente já sabia. Era era algo parece, que muita gente comparava talvez com a Atlanta também, que a gente sabia que o Atlanta teria problemas defensivos, mas que talvez o ataque superasse isso. E o fato de não ter o Westbrook 100%, ele, isso já ajuda muito a, a entender por quê, né? Porque o Westbrook era a novidade, era o ponto novo que poderia fazer esse time do Washington engrenar de novo, né? Então, eu acho que é isso. O Bradley Bill já disse que não quer sair, né? Apesar de a gente fazer campanha pro Free Bradley Bill, né? Para ele para uma franquia que realmente merece ele. Ele gosta muito da franquia, gosta muito dos torcedores, gosta da cidade. Já disse que não quer sair de lá, quer ficar lá para manter um time competitivo. E só isso, para mim, já já é uma ótima notícia para o Wizards, porque eu acho que às vezes eles não fazem os movimentos mais certeiros. Não sei se o Scott Brooks é o melhor técnico para para tentar fazer o que eles querem, mas, assim, não se a franquia estivesse no rumo totalmente errado, não acho que o Bradley Bill faria questão de ficar do jeito que ele está fazendo. Então, é algo que realmente é animador, na minha opinião. E eu acho difícil deles cumprir a minha expectativa de ficar na, na sexta ou na sétima posição. Mas eles têm condições de brigar para o né? Eles estão com muitos jogos atrasados, porque também foi um dos times que mais sofreu com a pandemia, né? Com o caso de jogadores. Teve, eu acho que ficou quase umas duas semanas seguidas sem jogo do Washington. Então, eu acho que tudo voltando à normalidade, eles vão começar a ganhar jogos que eles deveriam estar ganhando já.
0: Exato, acho que o Wizards não é tão ruim assim. Mas eu também não acho que é melhor que times como, por exemplo, o Knicks, o Hornets, o Cavs, o Bulls, o Magic, sabe? Então, talvez fique na frente de um ou dois desses times, mas não vejo o Wizards chegando nem em play-in, cara. Pra mim esse time do Wizards me decepcionou demais com a lesão do Thomas Bryant, as coisas vão ficar mais difíceis ainda, Robin Lopes não é um pivô que vai segurar as pontas para você na defesa, na verdade segurar as pontas ele até segura, mas não é não é o pivô que vai te entregar uma performance excelente defensivamente como seria necessário pro Wizards para cobrir as, as deficiências de defesa de perímetro que eles têm o Wizards é a terceira pior defesa da NBA tem o terceiro pior defensive rating Tipo, se você for analisar jogador por jogador, se você for assistir os jogos do Wizards, pra mim o Wizards é a pior defesa da NBA, cara. Pra mim o Wizards compete pra ser a pior defesa da NBA. Tem o um sexto pior net rating, que é a diferença entre o offensive rating e o defensive rating. O Wizards tem o sexto pior. Então, cara, a defesa deles é muito ruim. E acho que o Wizards agora teria que procurar dar armas pro Bradley Beal tipo, de alguma forma, melhorar o elenco. Porque eles não têm um elenco, nome por nome, muito ruim. Tem o Bertans, tem o Westbrook, que, enfim, vai precisar ser mais eficiente. É lógico que pedir para o Westbrook ser mais eficiente nesse estágio da carreira, sendo que ele nunca foi. É pedir demais, mas... Por isso que eu não acho que o Wizards vá pegar a play-in, por isso que eu não acho que o Wizards vá ter uma boa campanha, porque... Westbrook simplesmente vai continuar sendo isso aí e não vai mudar. Esse é o jogo dele. Bertas é um bom role player, mas também não defende. Está com um aproveitamento muito baixo nas bolas de três. Que basicamente ele, foi, ele é pago exatamente para isso. Para arremessar bolas de três. Raulzinho está tendo uma temporada interessante, mas é só um jogador ali que não, pode, não vai jogar mais de 20 minutos por jogo. contribuir com seus pontinhos, algumas três ou quatro assistências. e, Enfim, umas bolas de 3 e nada além disso. O Daniel Avdia, que é um calouro, tá muito cru ainda, você não pode confiar no Avdia pra ser um franchise player ou alguma coisa, ele ainda, tá em, ainda é um projeto em desenvolvimento, por assim dizer. E, enfim, acho que se o Bill não for trocado, vai ser isso aí, vai ser um ano da carreira dele, tendo números bons em um time ruim agora analisando o Dallas Mavericks que no momento que a gente está gravando esse podcast, acabou de levar uma surra do Golden State Warriors 147 a 116 com direito a career high de Kelly Uber Jr, 40 pontos, 7 bolas de 3 que fazem Mavs o Mavs que vem sofrendo demais com lesões, pode ver que todos esses times que a gente citou tirando Wizards eles estão sofrendo com lesões ou estão sofrendo com com o Covid, porque o Mavis sofreu demais com isso, o Porzingis ficou de fora do começo da temporada, o Josh Richardson perdeu alguns jogos, Maxi Kleber também. Só que eu acredito que pelo time que o Meves tem, era para eles estarem em uma posição melhor do que estão agora, por ter um futuro Hall da Fama no Luca. Se eu já coloco ele nesse patamar. Apesar dele estar tá sendo um pouco mais ineficiente no seu jogo ofensivamente, tendo uma baixa porcentagem nos arremessos de 3, só que, tipo, o ineficiente que eu falo é comparado com padrões Luka Doncic, entende? Ele continua tendo praticamente média de triplo-duplo, continua sendo basicamente todo o ataque da franquia, só que esse é o problema. É, o Jay Rich é bom, mas ainda é muito inconsistente. O Jalen Brunson ajuda ofensivamente, mas defensivamente peca um pouco e não é o cara que vai carregar seu ataque o Porzingis eu acho que cada vez mais está se concretizando como uma terceira estrela vai ser o um jogador que vai ser ali seu suporte e carregar seu time, na não na ausência do Luca, mas que vai ser aquela segunda estrela mesmo, como por exemplo o Anthony Davis é pro LeBron, não acho que o Porzingis é esse cara, e os outros caras que o Mavis pode confiar são na maioria deles deles calouros ou jogadores ali mais de fundo de rotação como Trey Burke, que ofensivamente ainda quebra o um galho, mas defensivamente sofre demais Donovan Smith, que ao contrário ofensivamente ele é mais um spot-up shooter, e o Mavis tá tendo baixas porcentagens de arremesso de três pontos, que foi o que carregava eles na temporada passada eles tinham um, um bom aproveitamento, um alto volume de jogo, um ataque historicamente bom, comandado pelo Stephen Silas, que saiu. E isso impacta demais também, que agora ele está no Rockets. E, enfim, o time do Mavis, no geral, o, o desempenho do ataque caiu muito. E eu acho que essa é a principal razão pela, por essa queda de desempenho e recorde do Mavis. Apesar do Luca ainda ter números extraordinários. Gabi, o que, que você... O que, que você acredita que seja, você concorda comigo? O que, que você acredita que seja a, a razão do Mavs estar tendo esse começo devagar, esse começo ruim? E quais as suas expectativas? E qual a solução que você acha que eles devem, no que, que eles devem mexer para melhorar o desempenho e ter melhores resultados?
1: Não, eu concordo totalmente com você. Tudo que você falou, acho que está certinho. E também só acrescentar algumas coisas né, sobre esse Dallas ressaltar que, exatamente, é, realmente, como você falou, né, o Dontes está tendo uma temporada ineficiente nos arremessos de três para o nível de Dontes, né, porque, porque jogadores que têm o aproveitamento que ele tem na linha de três, mas fazem o que ele está fazendo agora, é uma temporada histórica para esse jogador. É né, uma coisa absurda. Mas o, o padrão que ele já alcançou no segundo ano dele, a gente espera sempre mais. né? E acho que ele está tendo uma temporada que... Não é absurdo dizer que ele vai ser um all-star titular né, e que vai estar tá no top 5 para MVP. Não é nada absurdo. Mas é que o né? O time ano passado funcionou, e funcionou na medida do possível, né? Porque acho que terminou em sétimo, ainda era um time muito inconsistente. Muito por conta do conjunto também. E foi o que você falou. Todos os times que a gente está citando aqui sofrem muito com esse problema de, de lesão e de Covid. E o Dallas foi um que sofreu muito porque o principal movimento nessa oficina do Dallas foi a troca entre o, o Jay Richardson e o Seth Curry, né? O Seth Curry era o, era o jogador que, em muitas noites, ele era a segunda opção ofensiva, quando o não estava bem, e aí o Dont soltava a bola ele no perímetro e ele matava quase sempre. É, tinha jogo que ele fazia 25 pontos, e ficou uma dúvida muito grande quando ocorreu essa troca, porque a gente sabia que o Josh Richardson era um jogador... Que sabe o está de três, né? No Filadélfia acabou não rolando muito, mas também por conta do encaixe, né? No Miami já deu para ver isso, mas que realmente era uma adição defensiva muito boa, que a defesa era o principal problema do Darwin na temporada passada. Só que agora o cenário inverteu. É, eu acho que muito por conta desses problemas de lesão e o fato de você ter o, o Pozins voltando agora, ainda meio sem ritmo e forçando muita bola, às vezes que não precisa, de três, assim, de longe, umas coisas que. Não dá para entender muito. Quase nunca o Dallas tem os dois pivôs, né? Porque o normalmente joga de quatro. O Maxi Kleber e o Powell, eles quase nunca agora estão juntos, disponíveis, né? Sempre algum tá com algum problema. E outro fator que eu ia citar também é o calendário, né? O calendário, como, todo, como a gente sempre fala, o West é um banho de sangue. Não tem como. Tem 13 times que você vê um potencial para brigar pior playoff. O Dallas teve back-to-back -back contra o Utah, naquela sequência do Utah teve jogo com o Denver, aí depois teve um back-to-back -back contra o Phoenix, e agora pega o Warriors, aí vai pegar o Warriors de novo amanhã, outro back-to-back. -back. Então, assim, é uma... o Oeste, realmente, os times que você mais enfrenta são times muito bons, né? É... é meio clichê falar isso, mas é a verdade. É muito difícil você ser um time consistente no Oeste, porque é muito jogo difícil, é muito jogo contra muito adversário muito bom, que sempre vai estar ali disputando para ganhar as partidas. Então, esse time do Dallas, eu acho que precisa de um pouco de tempo. É uma situação parecida com a do Heat, para mim. A diferença é que o Dallas ainda tem um cara que ganha jogos, realmente, né? Efetivamente, ganha jogos. Mas quando o elenco tiver completo, eu lembro até, né, Neto, na nossa, na live que a gente fez lá no início da temporada, que a gente estava postando o Dallas ali para ser a terceira ou a quarta seed do Oeste isso eu já acho que tá meio complicado de rolar. Mas brigar, acho muito difícil de não ir pra playoff, no final das contas, porque é uma coisa que a gente sempre vem citando muito também. Um, a gente olhamos de uma live que a gente citou, que é muito difícil um time com o Lilas não ir playoff, um time com o Curry não ir pra playoff, né, esses jogadores no auge. Eu também acho muito difícil um time que tem o Luca Dante jogando, que está jogando, não ir para o playoff no final das contas.
0: Exato, cara, eu concordo contigo. O Doncic é um jogador que ele vai, vai ganhar jogos para você, vai, vai, vai te levar para os playoffs. Porque esse time do Mavs é, é um time bom, só que o que ele sofre ainda, o que vai acabar, mesmo que eles vão para os playoffs, eles não vão muito longe, é defesa, porque se você for analisar, os dois bons defensores mesmo que o Mavs tem é o Josh Richardson, que não tá, tendo, não tá nem jogando consistentemente, na verdade. Perdeu oito jogos, nove jogos nessa temporada. E o Dorian finney smith que também... Os dois têm 13 jogos cada um. E os dois são jogadores ali mais de perímetro. E o Mavs não tem um, um big versátil. Tem o Willie collins que protege o aro bem, mas... Basicamente é isso. Eles não têm... Falta ainda defensores, falta... Um cara que possa defender guards mais baixos. Falta um cara que possa ser mais versátil no pick and roll, nas ajudas. E, tipo, dois jogadores bons defensivamente numa rotação de 10, 9, 10 homens é pouco. Levando em consideração que Dontich e Porzingis não são excelentes defensores. E que Porzingis está muito mais lento depois que ele voltou de lesão. Perdeu muito da habilidade defensiva que ele tinha ele basicamente vai virar um protetor de aro e pode ser exposto demais no pick and roll Então, é necessário o Mavis rodear esses jogadores de defensores versáteis que possam trocar a marcação, possam ajustar a defesa em zona, a defesa individual, que consigam exercer esse papel, porque o Mavis está tá sofrendo demais com isso, cara. Pode ver que acabaram de entregar 147 pontos para o Warriors, eles são a 19ª melhor defesa da NBA, apenas. Então, acho que é pouco. Acho que que esse time do Mavs pode entregar mais defensivamente. Não que pode entregar mais, acho que na verdade falta material humano na defesa mesmo. Mas por esse ataque ser tão poderoso e por ter um monstro em Luka Doncic, eles podem vencer jogos no ataque e continuar, tipo... Vencendo de 130 a 120, como aconteceu a temporada passada. Não com tanta regularidade, porque temporada passada eles tiveram um ataque historicamente bom, mas vão acabar vencendo o jogos, sim, com o com um ataque carregando a defesa, por assim dizer.
1: É, e, tudo, e isso do que você falou são detalhes que realmente são verdade e que fazem muita diferença, principalmente, eu sempre gosto de ressaltar isso porque é uma loucura, você vai ver o calendário do Oeste você sempre está jogando contra times muito bons, realmente. Então, e assim, às vezes na temporada regular os ajustes demoram um pouco mais pra acontecer, né? Que em playoff a gente sabe que jogo um no um dia, no jogo dois já tem, que tá, já tem que ter os ajustes. Mas temporada regular, principalmente nessa temporada que a gente tá tendo recorde de back-to-back, -back, né? Porque tá tudo muito apertado, é muito difícil treino, né? Quase não, não acontece e um time como esse DASTA precisa realmente fazer esses ajustes que acabam que não acontecem normalmente, né? como deveria acontecer. E é isso. É... Eles vão acabar ganhando jogos, mas quando o time estiver completo, acho que a gente pode ter uma melhor noção de como que vai ser essa
0: temporada do Dallas. Agora vamos para o nosso último time, que é o New Orleans Pelicans. O time de Zion, o time de Ingram, enfim, dois jogadores que que estão sendo votados aí, podem chegar no All-Star, o Ingram pela segunda vez e o Zion pela primeira vez, mas o Pelicans é um time que, por estar tá com o Ian Corr do Lakers, basicamente, né? o antigo Ian Corr do Lakers, agora já é do Pelicans, e, enfim, com jogadores como Lonzo Ball, o Ingram, que foi All-Star temporada passada, o Bledsoe chegando agora, Steven Adams, que chegou via troca, Josh Hart, JJ Redick, enfim, um elenco bem completo... Acho que as expectativas para eles nessa temporada era, no mínimo, estar tá brigando ali por playoffs. E não é isso que está acontecendo. O Pelicans tem a segunda pior campanha do Oeste e, enfim, está brigando mais pela Pique 1 do que por alguma coisa ma maior. Apesar de não ter um recorde tão ruim, eles estão com 8 vitórias e 12 derrotas, algo completamente contornável. Acredito que o desempenho dele está deixando a desejar nessa temporada. E isso se deve muito a uma montagem de elenco esquisitíssima. Que, cara, o Zion precisa de arremessadores ao redor dele. E aí quem é que tem no, na lineup titular? Steven Adams, Lonzo Ball e Eric Bledsoe. Apesar do Bledsoe estar com 40% de arremesso para 3 pontos, o Bledsoe não vai ser aquele spot-up shooter. O Lonzo não vai ser esse cara. Muito menos Steven Adams. Então... Acho que isso se deve mais a uma monta... Essa campanha ruim do Pelican se deve a uma montagem de, de elenco esquisita e falta de tempo para fazer os ajustes para esse time funcionar. Qual Para você, Gabi, qual é a. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o MEVs e para os outros times, na verdade, né? Qual é a principal razão, as principais razões para esse time não estar tá entregando tudo que... que ele pode entregar, né? Todo... Não estar tá atingindo o teto dele? se é algum problema com o treinador, o Estevan Gandhi, começando agora lá também, ou se, se é falta de tempo para as coisas funcionarem. E se você acredita que, que as coisas podem ser resolvidas lá e como você acredita que isso pode ser feito?
1: É, né? Isso que você citou de montagem de elenco estranho é uma coisa que é, esse elenco foi montado quase toda a temporada passada e foi algo que a gente percebeu já, né? Mesmo na, a grande parte da temporada sendo com o Zion, a gente via o Pelicans, era outro técnico, né? o técnico mudou, mas a gente viu o Pelicans com uma rotação de quase 14 jogadores que era testando várias, várias coisas diferentes e jogador que sabia chutar de três com um jogador que não sabia chutar de três. E ficou uma coisa muito confusa, realmente, né? E esse time é praticamente o mesmo, né? Só acho que saiu... Foi o, o Favors estava lá, não estava? O Derek estava no Pelicans e voltou agora para o Jazz. Então, é o mesmo time, né? Ainda tem o Nicolomelli ali, que é um jogador de três, mas que ainda não tá conseguindo ter um desempenho. E, apesar de tudo, o Zion e o Ingram estão tendo... Talvez o Ingram tenha a temporada da carreira dele e o Zion está fazendo né, o que a gente esperava dele, eu acho, como primeira escolha, que era o que a gente esperava na temporada passada. É, chegaram os Ben Adams e o Bledsoe também, né? E o Adams não... Até agora, nesse time, acho o encaixe meio errado, né? Porque como é que você vai manter o Zion e o Steven Adams em quadra? É uma coisa meio estranha. Talvez o principal problema, apesar disso tudo, é, além disso tudo, no caso, é a defesa. Eu, eu, eu assisti bastante jogos deles, né? Porque Zion passa o tempo todo na TV. E o time realmente chegou, teve jogos que abriu uma vantagem muito grande e meio que entregou, né? Muito por conta da defesa não funcionar em muitos momentos e falta de comunicação. E a gente vê a frustração do Stamvangand no banco. É algo que ficou bem notório, assim, para mim, pelo menos. Algo que talvez ele tenha tentando, melhor... ele venha tentando melhorar, mas que ainda não tá conseguindo. Volto a citar aquilo que eu citei, que é a mesma coisa pelo Dallas. Que... Pelo fato da temporada ser muito corrida e muito back-to-back, -back, você não tem tempo de fazer esses ajustes. Então, para mim, esses são os principais problemas do, do Pelicans. Eu gosto muito do stan gundy como técnico, gostava do trabalho dele, no, que, eu mais, que eu mais acompanhei no Pistons, achava um trabalho bom. E com o material humano que ele tem, que é realmente muito bom, se você for ver as, as peças do elenco do Pelicans, pô, quem não queria ter um time como esse, né? Então, eu realmente acho que o Pelicans vai estar ali brigando, né? Vai estar ali junto nesse bolo que ele tá agora. Porque foi o que você falou, ele é, ele é uma das piores campanhas do oeste mas não é uma campanha tão ruim, não é como a campanha do Wizard, por exemplo, né? Ou do Timberwolves. Então, é algo que eles podem reverter. E tendo os jogadores que ele tem, fazendo a temporada que o Zion e o Igor estão tendo, acho que eles podem conseguir reverter essa situação, sim.
0: Acho que vai ser mais uma questão de encaixe mesmo para o Pelicans... É, testar várias lineups até entender a que dá certo e a que não dá, e eles estão fazendo bastante isso, então em alguns jogos o Kyra Luz está tendo minutos, Nicolomelli que foi uma boa descoberta né, na temporada passada, nessa temporada não está tendo nem, nem de longe o aproveitamento que teve na última, mas é um jogador que pode espaçar a quadra, tem um bom encaixe com o Zion, tem ali o Josh Hart, o Jackson Hayes também então eu acredito que essa temporada vai ser muito de teste pro Pelicans. Entender o que é que eles têm, qual line-up funciona, qual line-up não funciona. O que é que eles podem usar, quem eles podem manter, quem, em quem eles podem construir, quem eles podem usar para construir. E o Lonzo vai ser free agent, né? Resta saber se o Pelicans vai querer renovar com ele. Tem o Josh Hart também. Acredito que vai ser muito, muito teste. Eu, eu, se eu sou um torcedor do Pelicans, eu não estou preocupado agora em ganhar jogos. Apesar de essa ter sido a expectativa para o time nessa temporada, acredito que não deve ser o objetivo principal. Acredito que o Pelicans ganhar jogos deve ser uma consequência e não, e não o objetivo.
1: É E nesse sentido que você falou, é, na temporada passada, quando eles montaram o um elenco, a gente via que eles pareciam que tinham a intenção de ganhar imediatamente. Né? Quando eles trouxeram é, o principal caso, para mim, é o DJ Redick, né? que é um jogador de contender. Né? Ele joga em times que ele Vai lá para ter a chance de ser campeão. Ele até tinha a, 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 aquela sequência de sempre ter ido para o playoff na carreira inteira dele, né? foi quebrado na última. E, nesse sentido que você falou, saiu a notícia recente de que o Pelican já está procurando até lugares para poder trocar ele. E eu acho que isso é um indício de que talvez a direção, né, o General Madrid tenha pensado que talvez é melhor não forçar isso ainda agora, de tentar ganhar imediatamente, até porque você tem seus dois principais jogadores como jogadores muito novos e que ainda podem evoluir ainda mais e que você tem que construir a franquia ao redor deles. Então, essa ideia de trocar o DJ Redick pode ser um indício de que talvez o Pelicans não venha para tancar, acho isso muito difícil, mas que talvez não, não tente competir muito excessivamente por ir para playoff agora.
0: Então, vamos finalizando por aqui nossas análises das decepções da temporada e eu queria só fazer um comentário final. Pode perceber que existe um padrão quando a gente listou as surpresas da temporada. O Knicks, o Jays, o Grizzlies, o Hawks, o Cavs, que a gente não citou, mas é uma das surpresas também. O Rockets pode estar nesse, nesse bolo também, sem o Harden, ganhou seis jogos seguidos. Todos esses times têm boas defesas. Todos esses times estão ali no top 10, são defesas agressivas, são, defesas que, são times que brigam muito na defesa, têm bons esquemas. E pode ver em todas as decepções, o Pelicans, o Wizards, o Mavs, o Wolves, o, ou talvez o Blazers pode entrar aqui também, não sei, o Heat, todos os times estão sofrendo na defesa, estão tendo problemas de ajuste, ou enfim, estão tendo problemas de esquema, não estão conseguindo se adaptar, e isso quebra muito a narrativa que algumas pessoas tentam instaurar, inclusive o senhor Isaiah Thomas, ex-jogador, né? que estava no Twitter esses dias, falando, ah, defesa não importa, você pode ser um defensor excelente, tomar 30 pontos do melhor jogador do time, cara, defesa importa muito. Defesas ganham campeonatos, essa narrativa é verdadeira, já foi provada várias vezes que boas defesas levam um time mais longe, boas defesas sustentam um bom time. Então, tá na hora de parar com esse argumento de que defesa não importa, porque isso é uma grande besteira, e enfim... Os números e os desempenhos estão aí para provar isso, né? É,
1: com certeza. É, é, para você ver esse padrão aí ainda mais, se você for ver, não tem nenhum campeão de NBA que tenha uma defesa entre as 10 piores. Né? Isso não existe. Óbvio que o ataque é muito importante também, com certeza. Mas o que eu mais vejo é, é o equilíbrio, né? Você... Tem times históricos que tem ataque e defesa no top 10. Mas você ser um time equilibrado nos dois lados da quadra, isso vai te ajudar muito. E principalmente na temporada regular, que tem muito jogador cansado, né? Que com esses vários jogos, você ser um time agressivo com uma defesa, isso cansa e muita, o adversário, né? Isso cansa o adversário. E muitas vezes o, o outro time já tá pensando na outra partida e aí ele vai desistir daquele jogo. Então nessa temporada principalmente Eu acho que a defesa vai ser muito relevante Realmente
0: Talvez ter um melhor ataque seja até melhor do que ter uma, uma melhor defesa né? No caso o carro chefe do seu time Seu ataque ou a defesa Vai te levar mais longe ter um ataque bom Do que ter uma defesa boa Mas é imprescindível Você ter uma defesa boa cara. Você pode ter um ataque melhor do que a sua defesa Mas é imprescindível que você tenha uma defesa No mínimo regular No mínimo aceitável, no mínimo razoável Pra você chegar longe e vamos aqui finalizando mais uma edição do For The Win. Participem também, comentem lá nas nossas redes sociais. Nosso Twitter é 4 dwin nosso Instagram é arroba4dwinoficial. Quem você acha que ficou de fora, quem são as decepções da temporada para vocês? E, enfim, interajam com a gente. Digo, se vocês concordam com o que a gente falou aqui, se quais é as expectativas de vocês para os times, para o Hit, pro Wizards, se eles vão melhorar, pro Mavs, pro Timberwolves, que a gente não analisou, mas a gente citou também, e que a gente pode analisar também no futuro. É, mandem sugestões de pautas do que, que vocês querem que a gente aborde aqui, interajam com a gente, e a página é toda de vocês. Eu sou o Neto Santos e gostaria de agradecer a companhia do Gabriel Magalhães nessa edição do podcast.
1: É isso, né? Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade também. E espero que todo, todo mundo que esteja ouvindo tenha gostado, né? E é isso, vai lá na nossa página no Twitter, no Instagram e comenta com a gente o que vocês acham também sobre isso. Também compartilha o podcast com os amigos, é, nos agregadores. E é isso, gente. Muito obrigado.
0: Então é isso. Toda semana está tendo podcast aqui no For The Win. Toda semana também está tendo live no nosso canal do YouTube. Então se inscreve lá para não perder nada. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.